0: sommarvärmen med utsikt över röda hus och stugor och den finaste sjö jag vet en liten liten insjö i Dalarna sitter jag nu vid datorn och ska spela in ett nytt avsnitt utav att resa podden om att uppleva världen så på andra sidan skärmen som vanligt Annika hej hej Lisa Vad är du är det fortfarande solen gång på styrka Ja, fast nu
1: har jag tagit mig till en annan stuga den här gången för att undvika folk och det är så sjukt kvavt. Jag brukar inte klaga på värmen, jag gillar värme. Men de här senaste dagarna så har jag befunnit mig i någon sån här zombieliknande tillstånd så jag,
0: jag bara går runt liksom. Ja, det går inte snabbt de här dagarna, så, så kan man ju säga. Om man, för de som är i Sverige och semesterar, det känns som att... Ja, vi vet ju alla att vädret är och har varit extremt den här sommaren i Sverige. och Det känns som att det är här det är varmast och alla går omkring och ja, inte riktigt kan ta sig för särskilt mycket. och Lite svalar på vissa delar neråt i Europa.
1: Ja, jag hörde precis min man komma in och säga för ett par timmar sen att eh, eh, bokningarna till kyligare resmål har ökat markant. Alltså folk kollar inte på Medelhavet utan de kollar på Edinburgh. Berättade han att han hade läst Aha. att bokningarna har liksom ökat till lite svalare ställen i Europa. Och det är ju fullt
0: förståeligt. Ja, men kul. Jag fick en fråga förra veckan, eller om det var två veckor sedan, som jag blev uppringd av Metro, den här stora gratis tidningen i Stockholm, och skulle vara med som reseexpert där. Jag vet inte om du såg det. Det var en halv sida i tidningen här om dagen. Ja, det är klart jag såg. Ja, en fråga som jag fick då, men som faktiskt inte besvarades, men det eller som inte var med i artikeln, det var om hur mycket priserna har de gått ner massor nu när vi har sånt här extremt bra väder i Sverige. Så jag gjorde lite research på det faktiskt, för jag visste inte, det känns ju spontant som att men givetvis är det mycket lägre efterfrågan på sista minuten resor i år. Men tydligen, på grund av att det har varit så hög efterfrågan sedan tidigare år, det har egentligen varit tre ganska dåliga somrar i Sverige på de flesta ställena, så har bokningsläget har varit ganska högt redan innan så det finns inte så stort utbud utan det har varit högt tryck under sommaren för att folk har säkrat upp den här sommaren och velat vara säkra på att få lite värme och så så det har inte funnits så stort utbud men sen är det klart att det blir jättelåg efterfrågan på, på de som finns och min brorsa och hans familj var iväg till Grekland, till Kreta och tog en så här riktigt sista minuten, en flygstol från ett av charterbolagen bara och sen bodde själva och de betalade så lite pengar för den resan men jag tänker att det är tur, eller så, att man vill ju göra annat när man är iväg. Men åker ju inte bara för värme. Eller jag gör inte det i alla fall. Utan det handlar ju också om att ha sköna dagar, annan mat, annan kultur, annan känsla. Få mer semester kanske än vad man ibland känner när man går hemma.
1: Ja, men så är det verkligen. Och det är därför som jag ser till att inte ha så många dagar eller veckor i Nynäshamn där vi bor. För jag vet att även om både jag och min man Tobias, om vi har semester båda två- så kommer vi inte få semesterkänslan. Utan vi kommer bara fortsätta med det som vi brukar göra om dagarna. Och det kan vi inte göra om vi reser bort. Det är därför vi håller oss borta från ja. hemmaplan.
0: Ja, nej men och vi gör ju samma sak. Förra året så hade vi nästan en vecka när vi mellanlandade hemma och skulle ha liksom semesterkänsla hemma, tänkte vi oss. Men det, det var jättesvårt att hitta det. Och barnen, alltså Stella och Max, som är... Sju och tio. De har så stort behovet av kompisar. De tyckte det var så jobbigt att inga andra kompisar var hemma. Så det var liksom mer gnäll och så än vanligt. Och när vi är borta någonstans som det så är på landsbygden här i Dalarna. På släktgården där det inte finns så mycket andra barn att leka med. Så då finner de sig i det och hittar liksom nya grejer att leka, leka med varandra och du vet så, det finns så mycket annat att göra så att de faller in i helt andra beteenden. Men när vi kommer hem då, då blir det som att de vill ha de bra delarna av vardagen samtidigt som det är semester och sommarlov. Och det, det funkar inte riktigt för oss.
1: Nej, och vi kör nu sluttampen på vår styrkesession, alltså i Blekinge, där jag nu har befunnit mig nästan en månad, Lisa. Alltså jag har varit här i fyra Oj. veckor. Aa. Vi har vi har i för sig gjort några dagsutflykter jag varit på Öland och Småland och Skåne, alltså det som ligger liksom närmast. Men jag har inte känt någon anledning att lämna ön egentligen. Och jag tänkte på det när vi skulle podda idag. Jag bara jag vet inte. Jag måste prata med Lisa om det här att jag tror att jag skulle kunna bli ermit. Alltså jag skulle kunna leva på en ö och typ aldrig lämna stället.
0: Fast jag tror inte det i långa loppet. Juli ja, men Ja, det har svårt att se det framför mig Annika. Men i alla fall, eh, resor kommer ju för oss har det varit mycket resor före sommaren. Vi kommer snart åka till Tyskland du och jag ju. Om vad är det nu, två veckor? Tre?
1: Tre? Ja. ja tre veckor precis.
0: Så vi får. ja Och tills dess får det bli Sverige fokus och. Eh, vi åker ju snart från Dalarna. Då vi har varit länge på västkusten haft jättehärligt verkligen. Och Sen har vi varit i Dalarna en vecka och åker snart till Åre och avslutar vår semester där. Men sen har vi lite Tyskland och annat att se fram emot i höst och Edinburgh som du sa ska jag till i slutet på september. Men vi måste ju snacka lite resor ändå, tänker jag. Och vi har ett tema idag som är att resa medvetet. Och det kommer ju egentligen från konversationskort och en blogg med samma, samma namn. En kompis till oss, Linda, som skriver bloggen Resa medvetet- där hon vill uppmana till att man tänker efter kring resorna. Både vad gäller alltså, allt vad medvetet kan innebära. Hur man beter sig på resmål, hållbarhet- eh politik. Alltså hon är lite så här nagel i öga på ett väldigt positivt sätt och ifrågasätter olika typer av beteenden och, och så.
1: Ja, vi har nämnt henne flera gånger här på den tidigare att hon kommer in som en frisk fläkt och verkligen ställer många frågor som kan tyckas lite obekväma för folk som gillar att resa mycket, men hon vill ju lyfta diskussionen och är noga med att det finns inga rätt och fel utan det här är liksom för att folk ska börja tänka och resonera kring sitt resande och upplevelserna som de har. Och för ett tag sedan så gav hon ut då, som du sa, de här konversationskorten som är spel typ man kan ha med sig. Jag köpte faktiskt ett av eh, ett sådant spel, eller de här korten, av Linda inför vår resa till eh, vår roadtrip till Irland där vi skulle sitta mycket i bilen. Och eh, det var ju jättebra frågor att ha som utgångspunkt till det här avsnittet. Det finns väldigt många, men vi tänkte köra så många som vi hinner i det här avsnittet.
0: Mm. Exakt. Och eh, frågorna finns i olika kategorier. Det kan vara kring förberedelser, det kan vara kring turism- och resebranschen, det kan vara kring hur man själv känner sig på resor, det kan vara kring normer och fördomar, känslor, religion, kultur, eh, inspiration, research. Ja, men det finns så många olika områden så vi får se lite grann om vi touchar ner på lite olika. Och med det här som inte alls är sponsrat av Linda utan någonting som vi bara, bara gillar eh, så vill vi uppmuntra till att tänka till kring de här frågorna och kanske köpa hem det här spelet så att ni kan snacka vidare om det. Just den här lite resefilosofiska vinkeln som jag gillar att diskutera jättemycket. En första fråga då, kring förberedelser. Annika, läser du på innan eller under tiden som du reser? Åh, alltså det här beror verkligen
1: på vilken typ av resa som det är som jag ska göra då. Det blev väldigt tydligt för mig förra veckan så skulle jag... Som jag nämnde tidigare, vi skulle åka till Öland, jag och mina syskon. Och, eh, vi hade pratat om det flera dagar, men när det väl var dags så hade vi absolut inga planer. Vi steg in i bilen, vi var fem stycken, fanns inga planer överhuvudtaget. Det tar ungefär en och en halv timme att köra till Öland härifrån. Och eh, liksom efter några minuter i bilen, jag bara, eh, alltså vad ska vi göra på Öland? Vad har vi för plan? Vad finns det för punkter och önskemål som vi har här i bilen och de bara, ja, alltså, vi får väl se lite vi stannar väl där det är fint och medan jag kände att jag behövde googla jag behövde ha tydlig liksom, någon slags tydlig ram för hur dagen skulle se ut men det blev ju jättebra vi har ju varit på Öland ganska mycket alla vi eh, syskon så att vi kom med typ ett förslag var och så fyllde vi dagen och på något sätt så blev det en jättebra eh, runda men det var väldigt tydligt för mig att, alltså vilken typ av resen jag? resenär jag är och mina syskon suckade lite för de vet att det är så här när de ska ut med mig men kan vi inte bara gå omkring lite, ha lite härligt men det skulle jag ju aldrig vilja göra på en resa som jag har betalat liksom hundratusen för när jag ska göra min livsresa åka jorden runt och bara ta dagen lite som det kommer då vill jag verkligen researcha mycket innan så jag får ut mesta möjliga av resan hur tänker du kring den här frågan?
0: Ja, men alltså, egentligen tänker jag att jag inte vill resa på ett sätt som gör att jag inte läser på innan. Det vill säga att resor blir bäst när man får längta efter dem lite grann och se fram emot dem och drömma. Och då kommer liksom det här med research och att läsa på. Det, det går liksom hand i hand på något vis för mig. att. Ja, har jag tid att göra det, då är det också en resa som jag har längtat efter. Om jag inte har tid eller inte tar mig tid eller inte bryr mig då tror jag att jag har rest liksom... Lite för mycket, slämtreanmässigt. Um, så att jag vill ha tid att läsa på innan. Jag vill drömma, verkligen. Eh, sen vill jag inte att resan för den saken ska bli som en lång avbockning av en bucketlist. Att jag har läst, det här vill jag göra, det här, det här och det här. Utan jag vill utgå ifrån en känsla och, och så. Eh, och kunna ta dagen lite som den kommer. Och kanske ha vissa grejer som jag ser framför mig att jag vill göra. För jag älskar ändå att uppfylla saker som jag har läst om och sett att nu befinner jag mig i den här målbilden som vi pratade om i förra avsnittet till exempel när vi var ute och paddlade kajak utanför, utanför Karlstad att jag hade sett en viss bild framför mig och nu befann jag mig i det. Och till exempel om jag drömmer om Machu Picchu, det är min största drömresa nu, så här ja, när jag står där och tittar ut över det här, alltså då befinner jag mig i målbilden och på det viset så vill jag ha några sådana målbilder i förväg. Men jag vill inte komma till ett ställe och bara, okej okay, nu har jag sett det check in the box. Så att, ja
1: du är lite mer ute efter känslan i sig och vad du känner när du står där. Inte så att du ska ha sett det och bocka av utan känslan du får när du faktiskt står där.
0: Ja, verkligen. När det gäller ställen och så som jag har drömt om. Så absolut. Men sen tycker jag att mycket av resan händer under tiden. Alltså fråga människor på ett resmål, andra turister och lokalbefolkningen. Då får man ju de bästa tipsen. Så det är mycket som skapas under tiden också. Så ja, det är lite både också skulle jag säga.
1: Mm, vi kör vidare med frågorna här då hur långt innan avresa vill du vara på flygplatsen om du ska åka utrikes, Lisa? Vad säger du?
0: Ja, det beror lite på flygplats men nu tänker jag att om man är i Sverige och så ska man åka från Arlanda, eller så som är närmast för mig i alla fall som bor i Stockholm och så ska jag åka utrikes. Ja, men jag vill nog ha Alltså jag tycker känslan av en resa börjar ofta när jag är på flygplatsen. Bara att checka in, gå och sätta mig och ta en fika eller, så, eller en öl på flygplatsen. Då tycker jag att ja, det är så härlig känsla. Då har jag nästan påbörjat min resa. Så, ja, jag vill ha lite marginal. Jag vill ha ungefär två timmar efter att jag har checkat in och gått igenom securityn. När jag ska utrikes, det tycker jag är lagom. Och så kanske jag räknar med en halvtimme på security och incheckning. Så att, ja, jag skulle säga att jag är nog där två och en halvtimme innan ungefär.
1: Jag tänker att två och en halv timme för mig är minimum. Det vill jag verkligen ha. Jag är så här extremt osugen på att vara ute i dålig tid. Alltså jag är inte tidsoptimist. Utan jag tänker istället på allting som skulle kunna hända innan resan. Jag vill ha jättegod marginal. Och så är jag alltid. Om jag ska träffa en kompis på stan. Då är jag hellre där en halv timme innan än liksom en kvart efter.
0: Mm. Så ja. Det beror lite på sällskap också. Åker man med barnen, då tar jag hellre ännu längre marginal. Okej, det är tråkigt med dem på flygplatsen och sådär, men det är så mycket annat som kan hända runt omkring och sådär som ska... Ja, jag vet inte. Det känns som att då vill jag ha lite mer marginal. Men vad gäller bokning då? Hur långt innan avresan föredrar du att boka flyg och boende?
1: Ja, alltså jag vill ju ha de där bra dealarna, eh, bra prislapparna, så då... Eh... Då beror på, det beror på när de dyker upp när jag vet att det här är ett bra pris. Jag kan ändå ha en ganska bra referensram på vad som är ett bra pris på en flygbiljett. Men jag vet i samband med att jag kollade på en, jag skulle skriva ett inlägg om hur man hittar de billigaste flygbiljetterna så hittade jag en undersökning från Momondo med lite statistik. För det är lätt att prata om hur det verkligen är och hur man tror att det är. Men enligt dem... Så de gjorde en sån här stor analys på en massa bokade flygbiljetter under ett dygn. Och då menade de att den bästa tiden att boka flygbiljetter och komma ner i pris det är två månader i förväg. Inte liksom, jag tänker lätt att det är ett halvår eller sådär, men två månader sa de. Och den billigaste dagen att flyga ut är på tisdagar. Så det finns verkligen statistik som visar att ja men när det är
0: billigast att resa det är en så klassisk fråga där det är också en fråga som jag har fått några gånger i intervjuer med tidningar och lite sånt där för folk undrar det, hur gör man för att få de billigaste biljetterna, men jag blir lite trött på det där att säga si så långt innan så ska det vara absolut billigast, det är mycket möjligt att det är så om man kollar på statistik som tittar på oerhört stora mängder data men alltså jag vet inte någonstans tror jag mer på att Kolla in ett resmål du vill till, skapa dig din egen förståelse för vad som är ett rimligt pris. Då kommer man själv kunna känna också att shit men nu känns det som att det är rimligt, det är prisvärt, kanske till och med nu slår jag till. Det ger för mig minst stress och om jag ska åka någonstans så alltså någon nå långresa pratar jag om nu som jag kanske drömmer om lite mer så. Så då bokar nog jag 6 till 9 månader innan. Och just ha lite koll på att ja, det kostar ungefär så här mycket att åka. Och gör sökningar lite fram och tillbaka under några veckors tid. Och sen när det känns som att men nu har jag hittat rätt bra biljetter. Och man ska inte bara leta efter de billigaste heller. Utan det handlar ju om vad är prisvärt Men det kan ju vara att du vill ha en kortare mellanlandning. Du vill ha ett bra flygbolag. Det finns så mycket olika saker. Så att bara jaga de billigaste biljetterna. Alltså det skulle jag inte riktigt... Göra. Det känns inte som det viktigaste. Det är inte samma sak som prisvärt, att det är den billigaste. Så, ja, nej men jag är nog inte så spontan när det kommer till de långa resorna. Utan då pratar vi ett halvår innan, minst kanske. Ja, mellan sex och nio månader. Mm. Vi
1: bokade våra flygbiljetter till Thailand för ett par månader sedan. Och vi åker i januari. Så det är verkligen, vi var ute i väldigt god tid den här gången.
0: Ja, och Vi kör ju Guadeloupe på höstlovet och bokade det i våras, alltså flera månader sedan absolut, så det var nog runt ett halvår innan då och då finns det mycket resor dit det är verkligen ja, det, det finns gott om flyg dit
1: Jag ser däremot till att inte gå in i efterhand och kolla på priserna för då blir jag helt galen om jag ser att jag har liksom, tänk de är 3000 kronor billigare idag usch, nej mm. då får det vara, då slutar jag liksom
0: Hur lång tid, Annika, behöver du på dig för att packa inför en veckas semesterresa?
1: Det beror på om jag åker med eller utan barn. Om jag ska åka iväg själv så, så gör jag det liksom på kvällen. Det tar ett par timmar. Jag kan göra det eh, efter midnatt och det är ändå ganska lugnt. Däremot med barnen då brukar det, jag brukar liksom packa ihop under några dagars tid. där Jag slänger fram allting på vardagsrumsbordet. Vi har väl pratat om det tidigare. Jag tar fram lite varje dag så att det inte blir så här... Jag tycker det är lite härligt också. Och jag får bättre översikt om jag gör så. Du då?
0: Mm. Ja, men egentligen, om du pratar en vecka och vare sig jag åker med barn eller inte så är det en kväll. Att ja, vi måste nog gå hemma kvällen innan för att packa. Det tar några timmar. Jag skulle säga att det går ganska snabbt. Att vi är nog rutinerade kanske på det. Och sen kanske jag mer har i en veckas tid eller så skrivit ner de viktiga sakerna i telefonen. så här, Viktiga saker som man faktiskt skulle kunna glömma. alltså Typ bra badpuffar till minsta barnet eller just ja, de skorna eller de här träningskläderna eller om specifika saker. Så att jag inte ska glömma av det. Och sen så avslutar jag med att kolla av den här listan i telefonen och bara bocka av så att jag har fått med alla de grejerna. Sen är både jag och Henke rätt bra på packning och... Eh, att veta vad alla behöver ha med sig så att vi kan påminna varandra och hjälpas åt. Så att det, nej men det tar inte mer några timmar.
1: Mm, vi har ju börjat med ganska enkla frågor här. Det är inte så mycket diskussionsfrågor på våra första resa medvetet frågor Men jag ska smyga in på lite mer eh, luriga frågor. Eh, vad tycker du, Lisa, är de värsta, sämsta baksidorna av resebranschen
0: och turister? Alltså resebranschen, turister, det är lite olika dimension på det vad gäller resande i stort så har jag väldigt svårt för när det liksom när man försöker bräcka varandra att det känns mer som en jakt på jämförelser eller att man ska kunna vinna någonting, att man ska göra de mest extrema sakerna och jag har minst sett det här istället för att utgå från egna upplevelser och vad man vill ha det, jag gillar inte när det går liksom inflation i unika grejer Sen är man ju en del av det själv också. Jag tycker ju att det är kul att göra saker som känns speciella. Men ja, det är viktigt att det är den inre drivkraften och inte den här jämförelsen. Det har jag svårt för. Och då blir det mer så här turister och resan är stort. Men sen kan det ju handla om arrangörer också. Att själva arrangörerna jagar efter att kunna erbjuda turister mer extrema saker och jag vet inte det känns ganska ofta som att det då inte sker på ett hållbart sätt utan att det går lite för snabbt, att det blir lite för icke-genomtänkt att det blir bara ja, det där topparna som är som är målet. Jag vet inte det känns så konstruerat på något sätt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, och om jag ska spinna vidare för det du pratar om där Alltså, så, så tycker jag ibland att det kan kännas som att vi, alltså både resebranschen som erbjuder oss resorna och vi som reser som turister, att vi åker och bara armar ut en ort, alltså vi tömmer den. Som att vi åker till en ort jättemycket, exploaterar den. Jag ser framför mig typ en, en, en bild med gräshoppor som bara går och äter upp allting och sen flyger de vidare till nästa ställe. Som är poppis just då. Att det
0: blir... Jag vet inte. Um... Men alltså, när man väl är på ett ställe- och det blir på det sättet- så måste du ändå gynna ganska mycket- i att turister kommer dit- och uh, har med sig pengar. spendera kapital helt enkelt- på ett ställe. Eller tänker du att det blir på bekostnad- av människor eller naturen? Eller?
1: Ja, jag tänker att det är på bekostnad- av alla. Att du på något sätt- Alltså, um, om man åker till vissa turistorter, jag behöver inte nämna några specifika namn eller så, uh, men det kan kännas som att det är nästan som att själen har försvunnit från det stället. Det handlar bara om så här, här får du äta den här, de här maten, och det handlar bara om att få igenom folk så snabbt som möjligt för att här, nästa flock ska in. Liksom. Det är ingen känsla um, någonstans. Det tycker jag är, är jobbigt att se.
0: Mm. Mm, men det är typiskt en sån här fråga- man kan prata egentligen jättelänge om. Det finns ju så många baksidor. Jag tror att det är lite viktigt att prata om det- och fundera kring det ibland. Men det är ju svårt att komma med ett, ett kort svar på det. Men den kan man fundera på.
1: Ja, och, och en annan jag ska nämna jättesnabbt bara- men det är också att folk som på något sätt- har det här mindsetet att- what happens in Vegas stays in Vegas. Fast de tänker så om sina resor generellt- så att man beter sig på ett, på ett sätt- utomlands eller på vad du nu åker inom Sverige också som du aldrig skulle gjort om du var hemma. är som att du går in i en annan typ av roll. Det blir jag också väldigt upprörd över.
0: Mm. Hur tror du att resebranschen kommer att förändras de tio kommande åren?
1: Tio år, vänta, nu har vi ja, 2028. Det är ett tag till. Um, om man ska kolla på hur det ser ut nu så tror jag i alla fall bland oss svenska att det kommer bli mycket mer fokus på mikro än makro alltså på du letar efter ännu mer, alltså lite mindre skala på resandet alltså inte de här charter komplexen då med 10 000 gäster på samma vecka utan att du fortsätter och vill ha någonting men du vill hellre åka till en liten by där du har ett butikhotell mindre skala, men jag vet inte, vad tror du? Hur kommer det se ut?
0: Ja, jag vet inte om jag är säker på att det verkligen kommer ändras så. För jag tror även att stora ställen och alltså destinationer, hotell och så vidare jag gör allt för att skapa en mikrokänsla och någonting unikt av det koncept man har. Eh, och någonstans ligger ju ändå en stor bekvämlighet i just det där. Så att jag, jag vet inte. Jag, jag kan hålla med dig, men jag tror... Att de kommer fortsätta att finnas sida vid sida, så. Men det är klart, man kanske, alltså sociala medier eller generellt, att det finns så mycket information att få gör ju att man lättare kan hitta pärlor och man kanske läser om någonting som man är intresserad av att få. Och det handlar inte om att bara läsa en katalog med det utbud som finns, utan att man kan hitta det själv och så. Och det kommer ju givetvis att öka, det tror jag. Och det kanske ger att det är mindre aktörer som kan komma fram och så- som erbjuder mig unika saker. Och nu säger jag ju direkt, precis emot mig själv- mot vad jag sa i den förra frågan. Men det handlar ju om huruvida det sker- på ett sätt som är hållbart och växer lite- och här och på butikshotellet- eller den här specifika upplevelsen- som man bygger någonting kring- versus att man gör det på ett sätt som, som inte är reko helt enkelt- Ja, så ja, Men något som jag tänker mer på vad som kommer hända på tio år så handlar det mer om hur människor i andra länder kan resa och hur det påverkar turismen och hur mycket mer flygavgångar det kommer bli. Här kan vi ju kanske i Sverige prata mycket om att vi börjar tänka till kring vårt resande. Framförallt flygresande då om man säger så. Och kanske gör mer aktiva val och kanske dra ner antalet flygresor och försöka göra något annat också. Jag tror inte att vi kommer sluta flyga så. Men sen kommer det helt andra grupper i samhället eller framförallt liksom i andra delar av världen som får möjlighet att göra det. Hur växer det då? Vad händer på tio år? Alltså det kommer ju förändra på destinationer. Vilken typ av människor och från vilka länder de kommer. Hur moget är deras resande? Vad ska erbjudas då? Jag vet inte hur mycket det här hinner ändras på tio år men det är sådana frågor som är mycket, mycket större, tänker jag. Och eh, helkvällsfrågor, kanske.
1: Ja, verkligen. Oj, det kommer verkligen hända mycket. Det ska bli spännande att podda mm. om tio år, Lisa. Se vad vi...
0: Ja, men exakt. Men samtidigt tänker jag tio år tillbaka så alltså, har det hänt så himla mycket. Det har blivit mer mikro, och det har blivit mer nischat men eh, på det stora hela så är det samma destinationer som är populära fortfarande. Det är samma typ av resande så det är klart att det händer mycket men det är inte revolutionerande det som hinner hända på tio år
1: fast jag tycker ändå på något sätt att det pågår en revolution just nu, i alla fall Liksom, i de mindre svenska kretsarna och det handlar om hållbarhetsfrågor alltså att mm. det är städer nu som förbjuder sugrör, som förbjuder plastsugrör, att eh, det här mm. om att städa haven, att det anordnas liksom, event över hela världen där folk träffas och bara plockar skräp liksom. jag tycker ändå att jag ser mm. mig se en, en jättestor förändring i ens eh, tankesätt på hållbarhet i och med de här klimatfrågorna som kom upp hela tiden. Så det, jag tror ändå att det kan hända massor ändå på tio
0: år. Ja, men det är helt sant. Det håller jag verkligen med om. Och på ett sätt så tror jag att vi står i ett jättestort skifte här. Vi fick ju en fråga på att resa poddens Instagram med resetrender för 2019. Och när vi har pratat om trender inför 2017 och 18, så alltså har ju haft hållbarhet på agendan jättemycket. Men jag tycker bara den här sommaren, när jag ser till hur folk i min vänskapskrets eller bekantskap reser så skiljer det sig jättemycket i år mot tidigare år och då har jag full förståelse för att jag tror att jag rör mig i ett riktigt folk har pengar medvetet pålästa, mycket högutbildade och så vidare så jag tror att det är lite det är faktiskt kanske ganska trendiga resenärer som jag ser mycket i mitt flöde kring min person, mina personliga relationer om jag säger så och där ser jag så mycket roadtrips. Alltså att man tar bilen ner till eh, sydeuropa och är borta i flera veckor. Man reser hållbart på det sättet. Eh, mycket tågresor- och det här kommer öka så mycket mer. Och mycket resanära också. Alltså folk som inte har varit till Norrland innan åker dit. Alltså att se nya delar av Sverige och även våra andra nordiska länder. Så på det viset, precis som du är inne på, vad jag vill komma till med den här långa utläggningen är att det är just den här hållbarhetsfrågan. Alltså det kommer förändra resande. Jag tror det jättemycket. Så där ser vi ju ett annat beteende hos svenskar om tio år, det är jag helt säker på.
1: Spännande frågor. Om vi, mm. om vi spinner vidare på just det. Med Sverige och vår turism här. Hur kan vi förändra och utveckla vår turism och då tänker jag på platser och aktiviteter med potential som andra kanske inte känner till? Och här tror jag att det finns jättemycket jobb att göra fortfarande. Jag tänker att våra svenska städer måste bli bättre på att marknadsföra sig som städer året runt destinationer. Alltså ta Åre som exempel som tydligen har varit en typisk vinterdestination har lyckats liksom att vända hela sin alltså hela bilden av Åre att den är li, det är lika attraktivt att åka dit på sommaren som på vintern. De har ju fullbelagt hela sommaren och det är en annan typ av aktiviteter de som åker skidor på vintern är nu där och cyklar ner för skidbackarna. Alltså jag vet inte om jag nämnde tidigare men det var någon destination som jag pratade om som jag ville resa dit och göra något reportage om vad det fanns att göra under höst och vinter och vår för att det var en typisk sommardestination. Och jag fick svaret tillbaka att nej men här finns ingenting att göra de delarna av året. Det är bara på sommaren så folk kom hit. Eh, jaha, okej. Okay. Är det så ni vill ha det så visst ha det så men jag ser ju att det finns potential och här tror jag som sagt att det finns jättemycket jobb kvar att göra i och med att som vi precis har nämnt här att den här, den här viljan och efterfrågan kommer att finnas på att faktiskt resa mer inom Sverige och resa nära och då måste också destinationer kunna erbjuda saker att göra alla tider på året.
0: Mm. Sen handlar det ganska mycket, tänker jag också, om marknadsföring. Det finns så mycket stories att berätta från många olika ställen. Det finns så många ställen i Sverige som är så jättefina, som har så mycket att erbjuda. Och här handlar det om att eh, tydliggöra det för marknaden och människor vad som finns att göra på olika ställen. Precis som du säger, varför ska man åka dit och se till att skapa möjligheterna och informationen, men också sprida det och marknadsföra för att det. Behöver inte bara vara de mest klassiska och välkända destinationerna som har någonting att erbjuda. Och som du säger på olika delar av året. Utan här, vi har så mycket i vårt eget land och som inte behöver vara beroende av värme eller så. Utan att det faktiskt kan vara helt andra saker som vi, som vi triggas av och vill, vill se och göra. Men som ett
1: marknadsföringsexempel. Jag har precis har ganska nyligen kommit tillbaka från Östersund. Där jag var och skulle skriva Svenska pärlor. Och då kan du tänka att Östersund under de senaste tio åren har marknadsfört sig som vinterstaden. Så deras logga har varit ett snöjätta. Liksom ett hjärta format av snöflingor. Och det är klart att jag som potentiell besökare funderar på vad som finns att göra i Östersund under sommartid. När hela loggan är ett snöjätta. Och det fanns ju hur mycket som helst att göra. Vi fyllde våra dagar och kom åka tillbaka absolut under sommartid. Så som sagt, marknadsföring. Tänk igenom alla destinationer och vad ni vill ge och vad ni vill ha för bild av er själva.
0: Finns det några länder eller platser som kommer att vara toppdestinationer tror du om tio år? Åh.
1: Jag, jag tänker spontant att det finns så många länder som som inte får den uppmärksamhet som de förtjänar och det är kanske på gott och ont som jag har pratat om just här vill vi att de här små oupptakta pärlorna som vi har hittat ska liksom få en sån turistboom som man inte knappt kan åka dit för att det är fullbokat på alla hotell. Slovenien är ju ett sånt exempel som vi har nämnt flera gånger som det är som att folk bara va, hur har jag kunnat missa det här alla de här åren, det är ett otroligt vackert land jättebra eh, turistnäring och det är Ja, men så fint. Och det är som att svenskarna nu har förstått sig på det. Så det är ju ett exempel på ett land som har kommit starkt. Och jag vet inte, jag tror att fler, sådana, fler av de länderna där nere i närheten kommer att få en rejäl uppsving under de kommande tio åren. Vad tror du? <laughs>
0: Det håller jag givetvis med om. Jag är dock lite, sådär, lite mer bakåtsträvare eh, kanske. Nej, ja, men apropå det tidigare resonemanget också. så Jag tror inte det hinner hända så mycket. Alltså, jag tror inte det kommer, vi kommer fortfarande åka till Thailand. Alltså, Sven, det kommer fortfarande vara Thailand och USA i topp. liksom. Mallorca Spanien, du vet, så. Så att, ja, men absolut, det kommer vara, tror jag också... Alltså det kommer vara samma som idag, men med vissa uppstickare. Östra Europa definitivt, men ännu mer Asien. Jag tror också Karibien, alltså att ta sig dit på olika sätt. Det, att det blir att kännas också lite närmare att man kan åka dit till fler ställen och man kan resa på ett annat sätt runt i Karibien också än vad man kanske ser framför sig på enklaste sätt, så... Vad får... tror du om det?
1: Ja, vi får återkomma helt enkelt i den frågan också. Ja.
0: Lite kring normer och fördomar och sitt eget beteende på resande. Alltså när känner du dig som en turist?
1: Jag känner mig som en turist när jag har kartan i högsta hugg. För jag, alltså jag gillar att ha karta fortfarande. Allting finns på telefonen men jag kan ändå liksom, det är då jag känner mig som turist när jag har kartan i handen. Eh, Käpps på, solkräm, insmörjd, fotriktiga skor och eh, ryggsäcken. Och kameran såklart i eh, andra handen. Då, då känner jag mig som en turist rent eh, utseendemässigt. Och när jag springer omkring till alla de här typiska turistmålen och tar ett kort och sen går vidare, då känner jag också väldigt mycket som en typisk turist.
0: Du då? Ja, jo, det är klart. Men jag tänker också bara generellt när jag inte vet hur saker fungerar. När det är så här, man står vid en tunnelbana eller busstation någonstans och undrar hur 17 gör man får köpa en biljett här. Måste jag göra det? Det räcker ju för att komma till Göteborg för min del för att jag inte ska veta hur lokaltrafiken fungerar och typ plankar nästan. Men generellt, när jag upp inte smälter in någonstans. Ingen skulle kunna missta mig för att vara en local då. Men jag omfamnar den känslan. Jag menar, man är ju en turist på de allra flesta ställena så det vill bara att ta det då.
1: Ja, å andra sidan så känner jag känna mig som att jag har lyckats med min uppgift när jag är i en stad och folk frågar mig om vägen. Så här, Ursäkta, jag är turist. Skulle du kunna hjälpa mig att hitta till, tillbaka till hotellet? och bara, yes! Då har jag lyckats smälta. in. Händer det ens... Ja, det har hänt flera Vart har gånger. Vart det hänt? Men då, då ser du till att inte ha, inte får man ha en mindre väska- som man har typ slängd, eller så här, över axeln och se lite världsvan ut.
0: Mm. En annan om ditt eget resande och ditt beteende. Men vilka sidor eller egenskaper upplever du- att komma med till sin rätt när du reser- eller och utomlands mot vad de gör hemma?
1: Jag tänker direkt mina sociala skills. Alltså när jag är utomlands eller när jag är på resande fot det kan som sagt räcka med att jag åker till Uppsala så är det som att jag stiger ur min lilla bubbla och är, vill prata med folk jag vill liksom ha en konversation om jag sätter mig på bussen så kan jag medvetet sätta mig nära någon så jag kan börja prata för att få då tips och höra hur det går till här och så där, istället för att bara leta efter en plats som är så långt bort från någon jag någonsin kan komma
0: Ja, själv tänker jag att eh, oj, nu tittar jag ut och det regnar ute det var länge sedan jag såg det. Oj, det är nästan en sensation. <laughs> det är nästan sensation sensation i att resa podden här. Eh, nej men För min del är det nyfikenhet, tänker jag, och mod. Att jag upplever verkligen att jag är nyfiken på nya platser. För precis som du kan jag landa på gamla bekväma platser hemma och vara här i Dalarna. Och då är jag också lite eremit och det är liksom... Det är bara skönt och bekvämt och härligt. Men när jag är på nya ställen då är jag nyfiken. Jag är modig. Jag vill utmana mig själv för att få nya upplevelser. Och det där modet. det Jag älskar när den sidan hos mig själv kommer fram. Medan jag kan göra någonting hemma vid och bara inte alls känna att det finns ett behov av mig att utmana hela tiden. så, Jag utmanar mig mer på resor. Jag tycker om det och nyfikenheten. Men sen känner jag också att en annan sida som verkligen underhålls den här frihetskänslan. Hemma blir jag fast i... Saker jag vill ha, sätt jag vill se ut på, alltså kläder som jag ska ha, bekvämligheter, huset, det och det. Ja, men du vet det är så mycket sånt och när jag reser så hamnar jag ganska snabbt i en frihetskänsla kring att bara ha ryggsäcken eller kläderna med mig. och Ganska enkel packning och känner mig flyttbar och känner att jag har mig själv här, jag har min familj, vi har kläder att ta på oss, punkt det är det vi behöver. Så ofta när jag reser så känner jag att den sidan hos mig underhålls så jag vill ta med mig en bit av den hem till det här kapitalistiska levnadssättet som jag eh, lever i hemma. Så det, frihetskänslan och eh, lite så.
1: Att veta att allt jag behöver finns i den här lilla väskan och jag har min familj mm. med mig och jag behöver inget mer så. Vi kan liksom mm. stanna här nu ett Exakt. år. Men du Lisa, vilka normer i andra länder kulturen tror du att vi svenska oftast bryter mot?
0: Ja, det är nog säkert jättemånga hela tiden för att det kräver ju att man är påläst för att kunna bete sig på rätt sätt i ett land. Sen behöver man inte adoptera alla regler, eller ja, regler behöver man kanske adoptera förstås, men just vad gäller normer. Allt behöver man kanske inte följa riktigt heller, men... Ja, jag, jag, jag tror kanske jättemycket kring att vi i Sverige är jämställda och ser män och kvinnor som att vi har samma förutsättningar och rättigheter och så vidare. Så att jag tror att det är mycket kring det med hur män och kvinnor ska interagera. Så länge man vet vad som gäller i ett land, alltså, när det blir mer rejäla saker som man behöver förhålla sig till och börja göra för att vara turist i ett land då behöver man såklart vara påläst och göra på rätt sätt. Så. Men annars tror jag kanske att det kan vara bra. Alltså spela spelar roll om jag sätter mig fram i en taxi och pratar med taxichauffören. Ja, där vill jag nog sprida att det här är normalt och naturligt. Men jag kan tänka mig att det är just det här med hur män och kvinnor ska kommunicera och eh, interagera. Det kan nog vara det som är som är mest vanligt att vi bryter emot så att säga.
1: Ja, en, en sak som är viktig att, att göra tycker jag när man reser- det är att inte pracka på att hur kan jag ha det så här? Hur kan ni leva så här? Det här är inte jämställt. För att den diskussionen, det är bara lägga ner på en sekund. Det här handlar om liksom en hel kultur, hur den är uppbyggd från grunden. Det man däremot kan göra är att berätta hur vi har det i Sverige. Så, ja, men min man har varit hemma nu sex månader med barnen. Vad? Hur tänker du då? Eller liksom, hur, hur, hur funkar det? och Så får man igång en diskussion istället för att direkt komma och döma andra
0: för hur de lever. Mm. Men Annika, om du var resejournalist, det är ju nästan nu, men nu är ju frågorna från Lindas resamedvetet kort det här. Om du var resejournalist, vilka reportage eller ämnen skulle du vilja jobba med? Om jag var en renodlad
1: journalist och hade ett, ett jättespecifikt ämne som jag skulle skriva om, då är det två stycken områden som skulle dra mig mer än andra. Det första är historia. Alltså berätta alltså rent konkret historiska platser och historien, vad som har hänt och hur det såg ut tillbaka i tiden och varför det ser ut som det gör. Jag tycker om historia. Jag tycker att det är väldigt spännande. Men på samma tema, fast en helt annan, en annan kategori- är ju människors historia. Alltså livsöden. Träffa människor. Jag tycker det är jätteintressant att man gör porträtt av människor- som bor på en viss plats- och får följa hela deras historia. Och då kan det vara... Alltså allting blir intressant när det handlar om- en människa som jag inte känner. Jag vill, jag vill veta varför den tycker som den gör- vad den är uppväxt, hur det är på den här platsen. Så historia-
0: fast på olika sätt. Gör du det nu då, känner du när du faktiskt har möjlighet att skriva vad du vill i dina egna kanaler? Alltså, Hela poängen med blogg?
1: Ja, alltså mycket mindre vad jag skulle vilja. Jag vill att det ska utvecklas åt det hållet. Till viss del, ja, men inte alls så som, så som jag tänker mig. Jag vet att när när jag började blogga så sa Tobias till mig eh, han hade en idé om att, ha, att jag skulle ha en, en blogg där jag bara berättar om historier liksom bara berättar om folk som jag träffar typ du vet göra porträtt i varje land jag kommer till, ja, men då åker jag till Dubai mm. eh, då ska jag intervjua en taxichaufför ha hans bild och så får han berätta liksom och så kanske till och med göra filmintervjuer med de här eh, så han hade någon idé att det skulle vara superintressant och jag jag hakade aldrig riktigt på den idén, för jag vill ju berätta min historia också, inte bara deras, men jag kan ju väva in det på något sätt. Mm, jag, får, eh, jag får fundera vidare lite på det.
0: Oh, det hade varit jätteintressant, det kan du, ha som en, alltså, du kan göra det som ett återkommande tema även om du inte gjorde om hela bloggen, det är ju jätte, jätteintressant verkligen. Mm. Mm, vad hade du gjort för något? Nej, men Något som jag tänker mycket på kring resor det är lite det här resor på gränsen till filosofi. Alltså livet, livsfilosofi nästan. Alltså hur det påverkar människor och, och så. Det och samhällsperspektivet. Så att om man jämför historia med nu nutida liksom samhällsläge så är jag nog mer på nutida. Och, och, ja, det är klart att det blir människöden och så också då. Men just lite så här, ja med samhällsperspektivet och, och livsfilosofiskt och liksom resefilosofiskt. Jag gillar det, alltså jag tror att jag ibland får in det i bloggen inte tillräckligt ofta. Det är lite för mycket, alltså bloggfokus nu, reseblogg är lite mycket tio saker att göra här och där skriv för Google, alltså det blir lite mer faktiskt ärligt talat clickbait jag gör mitt bästa för att försöka att inte hamna där, så det finns många som gör det väldigt mycket mer än vad jag gör eller du gör. Men jag tycker nog att resebloggeriet nu är väldigt mycket. Tio tips hit, bla 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 liksom. Egentligen så tilltalas jag och triggas jättemycket av de här lite mer eftertänksamma och filosofiska delarna. Liksom.
1: Det där är väldigt lurigt för om jag har en kompis som ska åka till USA, som ska åka till New York och fråga mig om Men vad ska jag göra då? Tio stycken platser, vad ska jag se, vad ska jag äta, vad ska jag göra? Då kan ju inte skicka över ett inlägg som är så här Så här kände jag när jag såg Frihetsgudinnan och tänkte på alla de frihetskämparna som kom till USA efter att ha bott i Sverige och kämpat sig igenom. Du vet, det, blir ju, mm. det blir ju jättekonstigt. Ja, vi måste ju ha de inläggen också, fast vi får väl varva. Det är väl det vi försöker mm. göra också.
0: Ja, men absolut. Så är det. Någonting som blir en, nästan eh, tv- vad säger man? TV Hallå övergång <laughs> från det du nyss sa. Att om man går in på Inspiration och Research. Alltså, hur beskrev du nu ditt senaste resmål för andra när du kom hem? Berättade du en personlig historia, eller var det tipsen?
1: Alltså min senaste, mitt senaste inlägg som handlar om den senaste resan som jag gjorde. Um, oj, jag har ju skrivit väldigt, väldigt mycket om mina dagar. Alltså, jag vet inte, räknar du här som en resa och vara på styrke? Här skriver jag väldigt personligt när jag är här, för att det är så mycket känslor här med familj och liksom barndomen och allt det här. Men en resa utanför ön, vi åkte ut till Öland som jag berättade tidigare, och inlägget jag skrev därifrån var om Eketorps borg och det var väldigt historia inriktat. Där fick jag in min historiebeskrivning om den här forntida borgen och, som kommer från järnåldern, så de har Restaurerat och byggt upp igen, eh, och då skrev jag ett inlägg som handlade bara om, den här, om det här besöket i den här borgen som jag helt har missat. Det känns bra att jag skrev ett historieinlägg, eftersom vi just har pr pratat om mitt historiaintresse. Det kan jag verkligen rekommendera, och då skriver jag ju det. Här ty hit tycker jag att ni ska åka, och det baserar sig bara på att jag tycker om den typen av eh, utflykter. Mm. Du då, v vad var din senaste så här, riktiga beskrivning i bloggen av ett resmål som du har gjort?
0: Uh, nej men Då blir det ju när vi reste till Karlstad nyligen. För nu har jag ju hållit mig i Sverige. Ja visst, jag har varit. Men jag har ju skrivit om hotell, Tanumstrand i Bohuslän som vi var på, varför man ska åka dit och alla aktiviteter. Jag har ju skrivit om stränder i Halmstad, något schysst café. Alltså det är mycket Halmstad för mig på sommaren också. Uh, men jag tänker på Karlstad, då var det ju ändå jag fick mycket frågor att ta här jag såg att du var i Karlstad alltså det var så här, vad, 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 vad var för det? och när jag då kunde berätta att ja, men vi var där och vi skildrade det aktiva Karlstad och det var så fint och vi gjorde de här sakerna så blev folk verkligen intresserade och då kan vi ju komma tillbaka igen till det vi pratade om tidigt med att resa nära och att berätta saker och marknadsföra destinationer på nära håll att det finns så mycket att se och jag tror att jag och du, att vi ändå spred ganska mycket inspiration till Karlstad. Och sen så var det roligt, vi passerade Karlstad igen på vägen från... Eh, Tanumstrand utanför Grebbestad när vi skulle upp till eh, Dalarna därifrån så åkte vi igenom Karlstad och det var i lunchtid och jag bara jag vet exakt vart vi ska ha luncha, vi kan välja på de här tre, fyra ställena som ska vara bra och vi åkte in till ett som vi aldrig hade med, Sest, ett eh, så hälsocafé jag bara det blir superbra, jag kände igen mig när vi kom in till stan jag blev, jag bara titta här, det här, det här ligger, det som är så fint så här och här var vi och sprang, då svängde man av åt det här hållet alltså, det är så kul när man får ny, nya relationer eller man får relationer till nya ställen
1: du, han till och med säljer in Karlstad till din man. Och han är ju inte ja, men... rätt flöttad när det gäller resmål.
0: Nej. <laughs> Nej, men precis, precis. Ja. Alltså vilket avsnitt det här blev. Vi har verkligen blandat högt och lågt. Och nära och långt borta. Men det har varit lite mer kring så här. hur kan man tänka... Vilken typ av konversationer kan vara bra att ha för att reflektera lite grann kring sitt resande. Och testa de här konversationskorten, de är ju jättekul och det är så mycket saker som man behöver fundera igenom. Och fler gånger, jag känner att det var många frågor som det var svårt att... Komma med konkreta svar på. Det är mer väcker frågor och debatt och funderingar snarare än att man kommer på vad man har för svar på det. Just. Jättekul.
1: Jag tror inte ens att vi nämnde vad, vad de här korten heter. De heter Restänk. Och det är alltså en ja. av våra resebloggskollegor som har utvecklat det här konceptet. Hon heter Linda. Och ni hittar kortet på hennes blogg som heter Resa medvetet. Nu, Lisa, håller jag på och bokstavligt talat rinna bort av svett. Jag har stängt alla fönster här i borden och det är stekande varmt och jag ska faktiskt ut
0: och bada med min familj. Mm, och jag ska tror jag, hoppa upp på mountainbiken och cykla ett bara, bara regnet slutar. Det här regnet som är första här i Dalarna på hur länge som helst. Och som behövs. Så jag inväntar det lite grann och myser inomhus och sen ska jag ut och ge mig ut på en liten träningsrunda.
1: Fortsätt gärna och eh, tagga in oss i på liksom tillfällen där ni lyssnar på podden. Eh, vi har fått några rapporter och det är jättekul när ni delar med er. Ni hittar oss på podden på Instagram. Och hashtagga oss gärna också med med podden. Vi tackar för oss och hörs igen om ett tag
0: Lisa. Ut och cykla. men Ja det ska jag. <laughs> och ta ett skönt bad. då.